0: ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí de nuevo, otro podcast. Estoy subiendo muchos seguidos porque, porque puedo. <risa> Espero no abrumarlos con tantos tanto tiempo. Pero, pues el día de hoy tuve una rema, o sea, estuve leyendo y tuve como como esta inspiración y, y me gusta escribir. Tengo esa. esa tarea. Desde chiquita me la. Bueno, no desde chiquita, sino hace mucho tiempo me la impusieron, porque era impuesta. Y después la, pues, la tomé como algo que realmente vale la pena, ¿no? Escribir lo que piensas. Y yo sí creo mucho que cuando tienes así muchos pensamientos que se vienen a la mente. Abruptamente, cuando los escribes, los entiendes, como que los bajas a algo, a algo que puedas eh, conocer, algo que puedas como digerir más fácil y como que los entiendes y dejan de tener como que esa fuerza y ese poder, ¿no? Y empiezas a tomar así como que, ah, bueno, no estaba tan mal o ah, bueno, exageré o bueno, sí es importante, hay que tomar cartas en el asunto X, ¿no? Entonces, tengo esta costumbre que la dejo y la retomo la dejo y la retomo, no bueno, es como que sea así súper disciplinada pero en este tiempo la, la retomé y me gustaría enfocarme un poquito en el pasaje que leí. leí leí el Génesis estuve leyendo un poquito la Biblia y leí el Génesis de el, el 2 y hablaba sobre la caída de la mujer, ¿no? O sea, bueno, la caída del hombre. En este caso, pues, todo mundo toma esa parte como, como chistorete, ¿no? Hablar de que la mujer es la que hace tropezar al hombre. Y ya mira la historia, lo que nos dice, ¿no? Y <ríe> la realidad es que, pues, yo tengo ahí mis propias conclusiones <ríe> personales. Respecto a esos pasajes y sin duda obviamente también me gusta mucho como escuchar Interpretaciones de gente que está mucho más estudiada y Pero ahí hubo algo en específico que me llamó mucho la atención Al cual le llamó la hipocresía del rendirse Porque eh, Parafraseando un poquito lo leído habla sobre que estaba que Dios creó, verdad, el Edén y que aquí existían muchísimos árboles deliciosos a la vista y que no podían comer de uno nada más. Y parece mentira, pero los humanos, desgraciadamente, sí somos muy así, no lo prohibido es lo más atractivo. Y aunque esa prohibición sea morirás, o sea, grave, <ríe> sea una prohibición. Por nuestro bien, o sea, como una alerta, una advertencia, por una consecuencia que trascenderá, eh, nos vale, ¿verdad? Y queremos jugar con este fuego y queremos, y mucho más los, los que estamos jóvenes, <ríe> porque nos sentimos inmunes, nos sentimos... Totalmente poderosos, ¿no? y vamos a jugar con el fuego y jamás nos vamos a quemar porque estabas muy inteligentes hábiles y, y diestros pero la verdad es que no, y la historia y nuestros compañeros de la escuela, del salón, del trabajo la familia nos ha demostrado que no inclusive nosotros mismos nos hemos demostrado que no y aún así esta tendencia sigue, ¿sí? ¿qué será? pues ahora sí que, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál será? Tiene su explicación, ¿verdad? Porque intentamos como que esta, su explicación como un poquito psicológica o, o neurológica, de esta necesidad de querer sentir siempre una aventura y, y una experiencia nueva. Y sin duda, um, hoy en día estamos como que en la temporada de los placeres, ¿no? Hablamos de que todo lo que nos haga sentir placer está permitido. Inclusive si afecta a alguien o no, si involucras a alguien o no, si puedes dañar económica, emocional, físicamente a alguien mientras te genere placer. O inclusive a ti, si te, si te lastimas, si te agrede, mientras sientas en ese momento tan diminutivo de placer, pues valió la pena, ¿no? pero pero la realidad es que al final pasa la cuenta, pasan las cosas, ¿no? Y en el caso de, de, de Eva, ¿verdad? Que me extiendo mucho y disculpen que a veces hablo y me salgo de los temas. Pero hablando un poquito de esto, ¿verdad? Hablaba sobre la caída del hombre. Y es que habla sin duda de que en el en un capítulo anterior hablaba... Me gustaba mucho porque hablaba sobre que Adán y Eva estaban desnudos... Como si nada por la vida, ¿no? Como niños que no tenían abierta esta conciencia, no se avergonzaban de su cuerpo ni de estar expuestos. ¿Por qué? Porque era correcto, era normal. Yo lo asemejaba un poco a la vergüenza, ¿no? Yo he escuchado algunos podcasts o he escuchado algunas entrevistas donde hacen mucho énfasis en llegar al futuro sin vergüenza, ¿no? Así que, no, pues cuida tu vida o, o tus... Um, lo que dices, lo que vas a hacer para llegar con, sin vergüenza al futuro. Y la realidad es que algo así yo lo adopté a esta parte con este versículo, con este capítulo de la Biblia que yo estaba leyendo, porque en efecto, o sea, Adán y Eva estaban desnudos porque no tenían vergüenza, no había pecado en ellos. Ellos estaban en un lugar placentero, lleno de paz, de bonanza, estaban... En el Edén literal, ¿verdad? Ahora sí podemos utilizar esa palabra, ¿no? Como chavarruca, sino porque era literal. Ellos estaban ahí disfrutando de, de, de la presencia de Dios, disfrutando de todo esto, ¿no? Que yo creo que muchos hemos leído y si no, pues te invito, ¿verdad? A que le des una leidita para que veas lo precioso que se describe ese lugar, ¿verdad? Donde pues, las fieras o los animalitos, ¿verdad? No eran violentos y no te iban a cazar, <ríe> no te iban a comer. Pero, ¿qué es lo que pasa, ¿verdad? Pues llega la serpiente, que no perdamos esta palabra, que es astuta, ¿verdad? No la perdamos, por favor. Si me sigues aquí escuchando, no pierdas esta palabra, <ríe> astuta, y llega con Eva, que estaba sola y mal informada. ¿Por qué digo mal informada? Bueno, porque, verdad, eh, me atrevo a decir en algunas de las interpretaciones hablan que la instrucción de no comer del, del árbol se la dieron a Adán, entonces Adán tenía como que la responsabilidad de pasar esa información con gravedad, con seriedad, ¿verdad? Como cuando agarras un niño y lo sientas y le dices, mira y empiezas a decirle, no prendas la estufa porque tú sabes que en una de esas y te explota toda la casa. No, bueno, esa seriedad y esa gravedad era la que necesitaba Eva, ¿verdad? para ser instruida respecto a eso. No voy a entrar en muchos esos temas porque la verdad son polémicos y no tengo así como que muchas credenciales oficiales como para poder atreverme a discutir o debatir esa parte, pero ahí se encontraba Eva. Y una de las cosas que me pareció muy importante y que llegaron a mi corazón es que lo primero que hizo la serpiente que era astuta, o sea, ella ya sabía cuál era el lado débil de Eva, ¿verdad? Y sabía cómo llegarle y, y que era inocente en su mentalidad y etcétera, ¿no? Llega esta serpiente astuta y le empieza, lo primero que le empieza a decir es duda de Dios, Dios es mentiroso. No le creas a Dios. Y a mí se me hizo así como que muy, muy interesante, ¿verdad? Ya lo había leído en otro lado, pero sí como que me volvió a revivir este, todas las mentiras, ¿verdad? Que inclusivemente nosotros nos decimos cuando, cuando estamos a punto de cometer algo, ¿no? O hacer algo que nosotros sabemos que es indebido, pecado, una indecencia. Porque la, la serpiente le, comento, le comenzó a decir... Ese no es verdad que vas a morir, Dios miente, no es verdad, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando tú la comas y se le empieza a pintar bien bonito, ¿no? Vas a abrir tus ojos a la verdad y conocerás el bien y el mal, pero Dios miente, no, no es cierto, no te va a matar, ¿verdad? No es verdad, no es verdad, solo Dios está ahí como que de mala onda queriendo tenerte siempre su levada, ¿verdad? Y no... Y no como Él, que Él sí sabe la verdad, ¿no? Y, y el bien y el mal. Y lo primero que hace es mentirle. Y que nosotros perdamos y desenfoquemos nuestra mirada de Dios creyéndolo a Él mentiroso. Nos pone a dudar de Dios, de las promesas de Dios, de las cosas que Dios nos prometió y que el Señor nos ha estipulado perfectamente, ¿no? No va a pasar nada, tú tranquila, adelante, Juega con ese fuego, este juega con ese sentimiento, juega con esa, con, con, esa estructura. El caso es que nos hace y nos miente, verdad. Esas, esas palabras que vienen a nosotros a nuestra mente, verdad. Sí, en efecto es lo que hace. Recordemos que la serpiente astuta o el enemigo o el diablo, o lo que quieran, viene para hurtar, matar y destruir, verdad. Su propósito no era recordarle a Eva. Oye, Eva, ni lo vea, ¿sabes que Mejor date la vuelta. No, al contrario, le incitó, la sedujo, la engañó, ¿verdad? Y ya por ende, Eva, Dani, bla, bla, bla. ¿Verdad? Pero me pareció muy importante cómo, cómo nos mete la duda y cómo nos hace creer que Dios miente y que no es verdad lo que Él dice, ¿no? Eso es tanto como para pecar, como para cometer artimañas. <risa> también como para renovarnos o también como para, para redimirnos. Me, me, me gustaba mucho esa parte porque cuando ya llega Dios y les dice, oigan, pues, ¿qué onda, verdad? ¿Por qué, qué andan haciendo? ¿Por qué están escondidos? Y lo primero que les dijo, solos nos descubrimos nosotros, ¿verdad? Solos nos descubrimos. Le, dijo, uh, le dijeron, es que, es que estamos desnudos. ¿verdad? No queremos salir de aquí de las ramitas porque estamos desnudos. Y, y ahí fue cuando, no es como que Dios no lo supiera, están de acuerdo, sino que fue así como, ah, caray, o sea, ¿cómo saben, verdad? ya sabe, El Señor sabía, pero quería que, que ellos se dieran cuenta de la gravedad que estaba pasando. Y así pasa a veces nosotros, ¿verdad? Estamos desnudos teniendo una vida bonita, sirviendo a Dios, haciendo cosas buenas, dándole la mano al caído, ayudando al que está necesitado. Y mientras estamos haciendo como que todas estas obras buenas que el Señor nos manda hacer, predicar su palabra, adorar, orar, ayudar a alguien, darle un consejo a alguien, este, proveer a alguien mientras estamos haciendo todas esas actividades nosotros anhelamos, verdad la mirada de Dios fija de nosotros diciendo, venga ese es mi hijo, esa es mi hija, bravo y tú sí, señor estoy haciendo tu voluntad, y claro, no podemos negar que decimos, gracias señor, por esta oportunidad de servirte, verdad, y claro que tenemos, seríamos muy mentirosos si nos, si nos sentiéramos esta como este, este bonito deseo de que el señor está viendo que hacemos su voluntad pero cuando no lo es, cuando estamos tomando del fruto prohibido Cuando estamos entrando en aguas turbulentas o jugando con el fuego Nos escondemos, dejamos de orar, dejamos de buscarle ¿Verdad? Porque Porque nos da vergüenza que vea nuestra desnudez Al principio no nos importaba estar desnudos delante de Dios Porque éramos limpios, puros, buenos, ¿no? Pero cuando ya estamos sucios, manchados, x por, por, por hacerlo como una alegoría, pues nos da vergüenza y nos escondemos de él. No es que Dios no vea lo bueno y lo malo, vio las dos acciones que tuvimos, ¿verdad? Las, en las dos acciones el Señor estuvo presente, pero nosotros queremos como minimizarlo. Si no hablo con él, no le tengo que platicar, que cometí esta burrada, si ya no esto... Y queremos empezar a tapar con capas de acciones o capas de, de, de para juzgando a los demás. Por ejemplo, ay no, pero Panchito hace cosas peores. Ay no, pero Juanito hace cosas peores. Ay no, pero Pablita, no sé, ¿verdad? Empezamos a justificar que lo que nosotros no fue tan grave. O empezamos a ir a más reuniones para, para saciar nuestra culpa, si me explico cuando, no digo que eso esté mal, bueno, juzgar obviamente está mal, ¿verdad? Porque nosotros ya de por sí estamos en un proceso de tomar miles de frutos prohibidos o jugar muchas veces con el fuego, obviamente está mal. Pero me refiero, no, no digo que esté mal ir a tratar de, de suplir nuestra rendición, ¿verdad? Por Con otras actividades espirituales. Sino me refiero a que realmente lo que el Señor anhela es que nos presentemos delante de Él y no nos escondamos. Aún con nuestra desnudez y siendo conscientes de lo que hicimos, no nos escondamos. Y, y he escuchado muchas veces, inclusive yo lo he sentido, así como que ay Señor andaba ya dándole vuelo a la haciendo puras burradas. ¿Verdad? Ah, pero ¿qué tal en la noche cuando te llega la culpa y tú mismo dices, no señor, yo no quiero ser un hipócrita, no, no, hoy no voy a orar, ¿verdad? Y nos sentimos hipócritas, nos sentimos unos sinvergüenzas, ¿verdad? Esa es la mentira que nos cuenta el enemigo, esa es exactamente la mentira que nos cuenta la serpiente, haciéndonos creer. Tan sucios que no podemos acercarnos a Dios. Tan viles que quizá el Señor ya no nos perdonaría. O tal mal, ¿verdad? Que nos veríamos hasta hipócritas o sinvergüenzas. Yo no digo que juguemos con esto, ¿verdad? Y que, cada, y que aprovechemos esta hermosa gracia y que andemos ahí. Que al cabo de la noche nos arrepentimos. No, no, no. Si entendiste eso, hay algo mal ahí. Yo me refiero al hecho de que tenemos esta oportunidad de no escuchar a la serpiente astuta, sino creer en la verdad. La verdad de Dios dice que tenemos abogado para con el Padre, que tenemos entrada libre al trono de la gracia, que nuevas son sus misericordias, verdad que Él nos, per nos perdona, nos sana, nos restaura. Esa es la verdad no el que nos veamos hipócritas y sinvergüenzas. El Señor pone eso en tu corazón, para, es como una alarma activadora para que tú vuelvas a conectarte con el Señor. Yo he sentido ese fuego de querer llorar y querer hincarme y pedirle al Señor que me perdone por algo que hice, pero me ha ganado la parte donde me siento hipócrita y sinvergüenza. Y no un día ni dos. Me levanté en la mañana quizá queriendo orar y digo, ay no, Señor, ¿cómo me veo, verdad? Ayer andaba, pero ay. Y hoy sí, muy santa, ¿verdad? Y nos sentimos hipócritas, pero ¿saben qué nos hace vernos hipócritas? La gente que nos juzga. Tenemos temor a ser juzgados, pero Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer como lo hace la gente. Si tú lo haces todo en tu intimidad, si tú lo haces todo con tu corazón, el Señor cumple su palabra, que es verdad, que te puedes acercar confiadamente a Él. Pero nosotros pensamos que el Señor nos juzga como nosotros juzgaríamos a alguien más que está en nuestra situación. Y no, aprovecha la soledad en la que estás, en tu cuarto, eh, el que estés solo. ¿Verdad? Y si sientes ese fuego tan grande que, que, que sientes la necesidad de acercarte al Señor, hazlo, aun cuando tu mente, aun cuando la serpiente te esté diciendo que eres una hipócrita, que eres una sinvergüenza. Inclusive la mente te dice, ay, mañana lo vas a volver a hacer. Aún así, no le hagas caso a la serpiente que hace a Dios mentiroso, que te hace a ti tan falta de gracia. No, 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 no le escuches. No te escondas. Aún con esa vergüenza, aún con esa desnudez, sal. Sal, enfréntate al Señor. Deja que Él haga su proceso contigo. comprométete, ¿Verdad? Y sigamos adelante. La verdad es que vivimos en este hermoso nuevo pacto que sin duda muchos nos sentiríamos abusones. ¿Verdad? De... Utilizar este pacto para nuestra conveniencia, y yo sé que sí, yo sé que sí nos sentimos así, verdad? Que muy pocos lo decimos, verdad? Porque estamos en medio de las apariencias, pero a mí no me da vergüenza, a mí no me da pena decir que en muchas veces, en muchas circunstancias, me he sentido así, y que a veces me acuerdo más de buscar a Dios cuando me está doliendo algo, estoy pasando una prueba que y cuando estoy en bonanza y pasándomela bien, padre no me da vergüenza porque eso me hace humano y me hace necesitarlo más. Y cuando llego a ese punto de reflexión, digo, ay, Señor, qué hipócrita, pero aquí estoy, <risa> aquí estoy, aquí estoy, porque reconozco y sé que tú eres la única manera en la que o la única persona que puede enderezar esto. Y no es como que el Señor nos quite las consecuencias, ojo, no nos quita las consecuencias si nosotros cometimos... La dávida del pecado es muerte. Algo tiene que morir, ¿verdad? Algo tiene que morir. Si tú robas en tu trabajo, eso es pecado y, por ende, te van a correr, ¿verdad? Si tú haces algo indebido, por ende, va a pasar una consecuencia. Hay algunos que tienen consecuencias más graves, otras que son solo emocionales, etcétera, ¿no? Pero va a pasar algo, pero tiene que morir para que florezca de ahí algo, tu comunión, el rendirte, el florecer con otra actitud, con otro pensamiento, con otra visión, con un nuevo propósito. No veamos que esto es solo malo, pero a mí me impactó mucho cómo es que de un día para otro Adán y Eva eran desnudos desnudando su alma su corazón, su cuerpo al Señor con tanta confianza porque sabían que estaban como que que estaban bien ¿verdad? y cómo de repente nos escondemos del Señor como si Él no pudiera encontrarnos nos engañamos a nosotros mismos y dejamos que la serpiente astuta nos engañe pero la realidad es que no no puede ser engañado Él nosotros sí, pero Él no cree la verdad cree que el Señor no miente cree que el Señor tiene una oportunidad para ti, cree que el Señor puede redimirte cambiarte, modificarte darte un propósito darte 1, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho oportunidades, pero vuelve a mí me encantaba mucho una predicadora que decía todos los días te escojo a ti que cuando te sientas como hipócrita, así como todos los días son nuevas sus misericordias, todos los días te escojo a ti. Y bueno, ya fallamos. Pero te vuelvo a escoger y te vuelvo a elegir. Y vuelves a ser tú el centro. Y si ya te mandé para la esquina del salón, señor, te vuelvo a entronizar. Te vuelvo a obtener el centro. Que es difícil. ¡Uf! Muy difícil, ¿verdad? Yo creo que sería una mentira quien dijera que tiene ya gobernada todas sus áreas, ¿no? Y que tiene ya dominadas todas las áreas y que es así como que perfecto. No, es, es, es mentira. Eso es mentira. Es difícil, sí es difícil, pero es muy, muy placentero para poder tener esta comunicación con Dios y sentirnos desnudos delante del Señor Libres. Yo te agradezco mucho que escucharas este podcast y espero que te haya llevado a la reflexión, que te haya gustado. Y el principal propósito es que regreses a Él, ¿verdad? Regresa a casa, regresa a sus brazos, regresa a la comunión. Y me encanta que Dios sea todo eso. Él es Señor, hermano, hijo, amigo. Él es todo, todo, todo lo que necesitas. Muchas gracias. Hasta luego.